0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le quatrième dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radio Rouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au miroir de Clio ». Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro de la quatrième saison d'Au Miroir de Clio et nous avons la joie d'accueillir Charles Ridel, agrégé et docteur en histoire, professeur en classe préparatoire au lycée Lacanal de Sceaux, auteur d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions Vendémières, un livre intitulé L'ivresse du soldat, L'alcool dans les tranchées 1914-1918. Bonjour à vous Charles Ridel. Bonjour. Avant d'en venir à cette publication qui constituera un peu le, le cœur de notre entretien, Quelques mots peut-être concernant votre parcours, comme c'est la, la tradition dans cette émission. Vous aviez mené un travail précédent, c'était votre thèse, sur les, les embusqués. Et là, vous publiez un travail sur l'ivresse, sur, sur le vin, sur l'alcool dans les tranchées. Alors, quel est le, le lien entre ces deux Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, ou c'est des thématiques qui, vous ont, qui sont venues progressivement dans votre travail de, de recherche en fait, ce sont deux travaux auxquels je
1: pensais dès le début. J'avais, au début de, de mes recherches historiques, songé à, à faire une histoire du vin dans, dans le conflit. Et ensuite, euh, voilà. j'ai plus opté pour l'histoire des embusqués, une histoire sociale. Hein, les embusqués, c'était sur les, les pratiques d'évitement dans la guerre, comment, comment éviter le front, euh, avec quelle méthode. Et là, j'avais, bon, bah, il faut se laisser aussi guider par la liste des, de ses envies. Et j'avais envie de revenir sur ce premier sujet qui me tenait à cœur, le vin, de, le vin dans la Grande Guerre et l'alcool, la consommation d'alcool dans la Grande Guerre.
0: Alors, il y avait déjà une, des travaux sur le sujet, une historiographie sur le sujet du vin ou c'était un sujet plutôt, plutôt en friche quand vous, avez, vous avez commencé à le, à le traiter Alors c'est vrai que ce domaine de, de recherche n'était pas très parcouru par les historiens. Il y avait
1: beaucoup de lieux communs sur cette, sur cette thématique-là. Néanmoins, on entendait beaucoup euh, de, euh, des commentaires sur le couple mythique du Poilu et de son quart de vin, etc. Euh, les travaux ont commencé par euh, petites touches euh, en 1999, notamment quand Frédéric Rousseau a sorti un ouvrage sur euh, la guerre censurée. Et dans quelques pages, il évoquait aussi la, la place du vin dans la culture de la contrainte, la façon dont le commandement euh, manipulait les hommes pour qu'ils aillent au front en, en les alcoolisant. Voilà, donc euh, il y avait ces ces petits commentaires et j'ai voulu moi aller au-delà de la légende de ces, de, ces, de ces traitements assez rapides de la question. Bon, on, on peut trouver des ouvrages nombreux sur l'histoire du vin mais sur l'histoire du vin et de l'alcool dans la guerre assez peu. Alors il y a au moment où on parle hein, beaucoup de publications qui ont été faites notamment en Allemagne mais là plus sur la place des drogues, euh, donc des psychotropes dans l'activité guerrière. Notamment, il y a l'ouvrage qui vient de sortir de Norman Holler sur euh, l'extase totale, c'est-à-dire la, la consommation à haute dose de drogue dans les troupes de la Wehrmacht et les troupes nazies pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est vrai que c'est une thématique que j'aborde aussi dans mon ouvrage. Considérer l'alcool comme un psychotrope, modificateur de conscience, qui peut aider les hommes à tenir des... Des, des niveaux de, de brutalité, enfin d'engagement dans la guerre, comment supporter la guerre, et, et ça se fait souvent aussi euh, enfin, avec des psychotropes. Alors on, on a aussi évoqué récemment, dans un conflit beaucoup plus euh, récent, euh, l'usage de, de drogues hein, dans les troupes de Daesh, hein, notamment le captagon. Voilà, donc il voilà, y, y a une réflexion qui est en train de se développer, notamment hein, en ce moment sur l'usage... Et des drogues et des, tous les psychotropes dans l'activité guerrière. Alors, en étudiant cet ouvrage, je me suis aperçu que finalement, le vin remplissait peut-être cette fonction-là, mais avait bien d'autres fonctions, des fonctions sociales, identitaires, alimentaires, hein, dans le conflit, qui sont à mon avis même plus importantes que celles de la, la manipulation euh, pour, euh, pour aller au combat.
0: Donc Ça veut dire que c'est pas seulement ce que vous proposez, une histoire technique, c'est une histoire aussi sociale, éventuellement culturelle. Enfin, vous brassez de manière assez large les choses. Voilà, c'est quelles sont les significations de la consommation du vin pour les
1: Français, ceux qui combattent, ceux qui sont à l'arrière, ceux qui gouvernent, donc dans cette guerre totale. Et puis, il y a la dimension économique aussi, enfin logistique qui est, qui est essentielle parce qu'il y a des millions d'hommes, il faut pourvoir ces hommes en ration quotidienne de vin qui sont sans cesse augmentés au cours du, du conflit jusqu'à un litre. Donc, on a environ euh, 2 500 000 hommes qui sont euh, affectés au front en permanence dans les secteurs du front. Il faut leur garantir euh, tous les jours là, euh, environ 2 500 000 litres de vin. Voilà, donc il y a cette dimension logistique qui est importante et qui s'ajoute hein, aux autres dimensions sociales, culturelles et puis anthropologiques aussi, voir quelle est la, la fonction
0: quotidienne du vin dans les relations interpersonnelles au front. Alors la question qu'on peut se poser de prime abord, c'est quelles sont les sources disponibles pour faire cette histoire Est-ce qu'elles sont nombreuses, évidentes Ou est-ce qu'il faut quand même chercher des sources nouvelles, des fronts nouveaux de, de recherche, Charles Riedel
1: Avec la, 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 un travail de thèse sur les embusqués, c'est vrai qu'on parcourt des fonds d'archives. Et, et notamment en travaillant sur les embusqués, j'ai pu vérifier la validité d'un sujet sur le, le vin, parce qu'on en trouve dans, dans beaucoup de sources allusion au vin. Alors il y a les archives euh, imprimées, hein. vous avez euh, notamment toutes les archives du contrôle postal, toutes les archives qu'on trouve au service historique de la défense à Vincennes, donc qui concernent le ravitaillement, les, les rapports euh, de mutinerie euh, qui évoquent la place du vin dans les mutineries, le contrôle postal, toute la dimension logistique, mais vous avez aussi les archives judiciaires militaires, Donc parce que de nombreux soldats ont comparu devant les conseils de guerre de leur division pour, pour ivresse, pour abus euh, de boissons. Vous avez aussi les sources imprimées, les journaux, et puis aussi, évidemment, tous ces carnets de guerre que les soldats rédigeaient au jour le jour, et dans lesquels ils font des allusions très directes à la consommation et à l'importance du vin dans le conflit.
0: Est-ce qu'on peut faire une, une histoire quantitative, ou est-ce qu'on peut, peut prendre les données en série, ou est-ce qu'on reste foncièrement dans le, dans le qualitatif, et donc peut-être dans une forme d'impressionnisme là, là, en revanche, c'est très difficile, effectivement,
1: de, de rassembler des... Des statistiques générales indiscutables. Donc, on a souvent des statistiques qui sont faites, bah, évidemment, a posteriori, mais longtemps a posteriori. Il y a un ouvrage de référence qui date des années 60, hein, c'est l'ouvrage de Sully Lederman, un démographe, qui a essayé, essayé il est très prudent, d'établir des, des consommations moyennes pour, par Français d'alcool pur. Mais durant le conflit, on a des chiffres globaux qui concernent la production, mais quant à la consommation, c'est beaucoup plus difficile. Néanmoins, à partir de méthodes indiciaires, donc à partir de, de petites séries, on peut imaginer hein, avec prudence le niveau de consommation globale qu'il y avait au front, euh, voilà, mais avec beaucoup de
0: prudence, évidemment. D'accord. Alors là, on parle de l'alcool. Il faudrait peut-être essayer de définir de quoi parle-t-on quand on dit l'alcool. On pense au vin, mais il y a plein d'autres choses. Alors, le, le, le panorama alcoolique euh, offert par la France avant guerre est d'une incroyable
1: richesse. Donc euh, on a des multitudes de, multitude de boissons qui toutes contiennent de l'éthanol. Voilà, c est, c est, il faut de l'éthanol dans, dans l'alcool, la, dans hein, enfin dans la boisson, pour qu'elle soit déclarée alcoolique. Alors ça va à des boissons fermentées, donc à toutes, toutes les boissons fermentées, le, le vin évidemment, le cidre, la bière, l'hydromel aussi... Et au-delà, on, on entre dans la catégorie des boissons distillées. Donc on va distiller soit du vin ou du cidre pour le transformer en alcool comme le, le cidre qui devient de l'eau de vie. Ou alors, on a des alcools industriels faits à partir de la betterave. Donc il y a beaucoup d'alcool de, de betterave qu'on va mélanger à des essences. Donc on va faire macérer des essences, des plantes dans de l'alcool industriel. C'est notamment le cas de l'absinthe. L'absinthe, c'est un alcool industriel dans lequel on fait macérer de l'absinthe, de la badianne, de la tuyonne, etc. Et, et ça forme ces alcools. Alors entre ces deux catégories, on a aussi les vins mutés, ce qu'on appelle les vins aromatisés. C'est un peu compliqué, mais ce sont des vins dont on arrête la fermentation en ajoutant une dose d'alcool. Et c'est par exemple le muscat. Le muscat, c'est un vin doux, naturel, qui a été viné. Donc on a ajouté dans ce vin fermenté une, de l'alcool pour arrêter la fermentation puis légèrement augmenter
0: le degré alcoolique. D'accord, mais est-ce qu'on sait un peu la, la, la part des uns par rapport aux autres dans la consommation au début du XXe siècle ou est-ce que c'est très difficile de, c est, c
1: est difficile. de le savoir C'est difficile à savoir. L'absinthe, ce qui est sûr, c'est qu'on parle beaucoup de l'absinthe de l'absintisme, du danger de l'absinthe avant le conflit. C'est la fée verte pour certains, mais c'est le poison vert pour d'autres. Marie-Claude de, de La Haye a fait des études sur, sur l'absinthe et elle, elle dit que la part d'absinthe dans la consommation globale d'alcool en France, c'est 3%. Voilà, donc c'est vraiment, on se focalise sur cette boisson-là, et on va d'ailleurs se focaliser pendant le conflit sur cette boisson-là, qu'on désigne souvent comme la, un peu la, la boisson, un peu le, le bouc émissaire de, de toutes les autres boissons, mais euh, la, la part essentielle de boissons consommées, c'est surtout le vin. Voilà, c'est c'est le vin avant le conflit.
0: Alors j'imagine que ça dépend aussi des régions. Le cidre est, évidemment occupe peut-être une place importante en Normandie, éventuellement en Bretagne évidemment, aussi. Évidemment, il y a des, il faut nuancer tout ça par des,
1: justement des nuances régionales. Dans les départements cidricoles et c'est sûr, il y en a environ 25 avant le conflit, on consomme essentiellement du cidre. Et c'est au sud, hein, au sud de la France, alors, au sud d'une ligne entre La Rochelle et, et, et Dijon, qu'on consomme surtout du vin, du vin au quotidien. Dans donc, les ça... gros départements viticoles comme le Languedoc,
0: l'Hérault, etc. Alors pour dire le vin, euh, pendant la Grande Guerre et même avant, on a tout un ensemble de, de mots, d'argot autour du vin qui vont sans doute, je pense au terme pinard, euh, prendre vraiment beaucoup d'ampleur pendant la Grande Guerre justement. Même si le terme de pinard je crois est plus, est plus ancien.
1: Il est, euh, oui effectivement le terme de pinard est antérieur à, à, la, à, la, à la Grande Guerre. Donc ça viendrait, on a des, des doutes hein, sur l'origine de, de, de ce mot, du, du cépage pinot. Donc le cépage, le pinot noir, hein, a, été, a été transformé en pinard avant le conflit. Et c'est vrai qu'il y a une profusion euh, enfin, argotique euh, dans, dans les tranchées. Hein. On parle de vinasse, de picrate, on parle de, de rouquin, de rouginet, etc. Pour désigner euh, ce, 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 ces substances, on parle aussi de fuchsia. Le fuchsia, parce qu'on ajoutait parfois, avant-guerre, il y avait des manipulations sur les vins, on ajoutait un, un produit chimique qui s'appelait de la fuchine. Et donc, ah, ce qui, qui colorait le vin, qui lui donnait une couleur euh, donc, appréciable et donc, qui stimulait l'achat. Mais on utilisait aussi euh, des métaphores. Hein, donc, euh, le soleil en bouteille ou des métonymies où on buvait tout simplement un quart. Voilà, et il fallait un quart, de
0: moins un quart. Mais, évidemment, c'était un quart de vin. Alors, tous ces mots, tout cet argot, ça montre un peu l'attachement la, de, des Français au vin Aujourd'hui, euh, on, a, on a
1: sur l'alcool... Beaucoup de prévention, on prend beaucoup de précautions pour parler de l'alcool, tout ça est très encadré par la loi Evin, euh, mais à l'époque, un... enfin, les soldats disent leur amour euh, du vin, pour beaucoup, dans des poèmes, et le vin, pour eux, a, a des significations multiples, qui vont du, de, euh, de l'usage sanitaire jusqu'à un usage aussi identitaire. Boire du vin, c'est boire la France en même temps, ou c'est
0: boire sa région. Hein. C'est ça euh, oui. Ça, ça, ça devient un, un symbole une espèce de métaphore de, de la France dans, son, dans sa patrimonialité enfin. voilà et surtout
1: dans le conflit parce que c'est un conflit qui pour certains est un conflit euh, donc à la fois civilisationnel et donc il y a deux civilisations qui s'opposent et deux civilisations de, de l'alcool d'un côté euh, la, la bière et les vins blancs essentiellement euh, du côté allemand et du côté français les vins, tous ces vins régionaux mais qui sont surtout rouges et c'est vrai c'est on voit bien dans les extraits, les soldats sont très, très soucieux de boire quand c'est possible des vins qui viennent de leur région. Il y a notamment des coopératives viticoles de l'arrière qui s'emploient à livrer spécialement, expressément pour leurs régiments, les régiments régionaux, des, du vin local, du vin bourguignon, du, des, des bourgognes, des, des vins du Languedoc, du
0: bordelais, pour vraiment marquer cet attachement
1: des Français à leur région, puis au-delà, à la France.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous, vous commencez par replacer la, la Grande Guerre dans un temps long et vous arrêtez un petit peu sur ce qui se passait au début de la Troisième République, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors là, on est dans une période vraiment d'augmentation, Là, c'est sûr, hein, de la consommation. C'est prouvé par des études statistiques, Charles Ridel. Oui, jusque à la crise phylloxérique donc, qui a touché le vignoble français
1: dans les années... 1880 -90, donc il y a une chute brutale de la production viticole qui a été remplacée justement par l'alcool industriel. Donc c'est à partir de, ce, de cette période-là que les alcools industriels sous beaucoup de formes, notamment l'absinthe, font leur entrée sur le marché, euh, sur le marché de consommation de, des alcools et avec le retour de la production de vin... Eh bien on, a, on va consommer de nouveau du vin comme on en consommait avant la crise phylloxérique et, et conserver ses habitudes de consommation justement d'alcool industriel. Donc les deux, les deux, les deux types d'alcool, distillés, industriels et euh, fermentés, eh bien maintenant sont consommés par les Français. C'est vrai qu'on voit une, une, une explosion euh, de la consommation qui, euh, à la veille du conflit, est environ pour un homme adulte donc, euh, et on compte aussi les, les femmes hein, pour un, un, un français adulte c'est environ 27 litres d'alcool pur donc à 100 degrés par an ce qui est considérable non euh, oui c est, c est, euh, voilà, ça fait quasiment euh, un demi-litre euh, demi d'alcool pur par semaine tout ça
0: distillé, bon, on atteint des, des consommations très très élevées oui, effectivement. alors évidemment il y a des, des variantes régionales mais les deux régions les plus en pointe, si j'ose dire, dans le développement de l'alcoolisme, c'est la Bretagne et la Normandie. Ça, c'est évident. C'est ce que les chiffres disent. Effectivement, il faudrait que je, je vérifie. Enfin, il faudrait
1: vérifier davantage, mais toutes les monographies effectivement concordent pour désigner ces deux départements comme les, les, plus, euh, les plus alcoolisés. Et même les soldats, dans leur carnet de guerre, hein, les non-normands et les non-bretons sont effarés par les niveaux de production qu'atteignent qu les bretons et les normands qui ont une réputation vraiment de, de régiments qui 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 ne savent pas résister à l'attrait de l'alcool. Alors pourquoi Parce que bon, on, a, on consomme beaucoup de cidre et puis il y a aussi beaucoup de consommation familiale et de notamment de, de bouilleurs de cru. Donc il y a toute une consommation qui échappe au courant de, de, de commercialisation traditionnelle de, de l'alcool, et puis euh, donc des pratiques hein, qu'on observe tout jeune, euh, on met un peu d'eau de, de vie dans les biberons, ou la pratique de la bistouille, le café
0: mélangé à l'eau de vie. Et euh, c'est vrai qu'on atteint des chiffres assez importants. Alors en même temps qu'il y a ce, ce phénomène, cette augmentation de la consommation, il y a aussi le développement d'une lutte contre l'alcoolisme à la fin du 19e et au début du 20e siècle il y a une
1: angoisse dans la France, effectivement, à la fin, et notamment après la, la guerre de 1870, d'un déclin français qui, notamment, prendrait une forme démographique. La France, il y a de moins en moins de natalité, il y a, et on s'inquiète sur le déclin français. On l'associe souvent, ce déclin français. Il y a aussi des statistiques qui publient, notamment, qui montrent une hausse de la criminalité, baisse de la natalité... Et souvent, on associe ça à la consommation excessive de vin d'alcool, donc qui, euh, qui permet, euh, qui crée des, des criminels et aussi qui euh, provoque la dénatalité. Alors donc, il y a un mouvement hygiéniste qui va se mettre en place, des médecins qui vont lutter contre une consommation excessive d'alcool. On vise surtout les alcools distillés là. On, on, on attaque beaucoup moins le vin. Mais euh, donc ils arrivent, à, en publiant des statistiques, en faisant des études, de, euh, des études locales, en publiant des cas, en suivant vraiment, euh, en publiant dans des, des revues médicales, en suivant des cas d'aliénation de, alcoolique, ils désignent ce mal qui menace la France, euh, une France qui se prépare aussi euh, à la guerre. Aussi. Il, y a, il, y a, il y a ce combat qui est peut-être là en perspective, sans faire de téléologie, on est dans, un, dans une sorte de paix armée. L'armée s'inquiète aussi hein, des, des cas d'alcoolisme de, et veut aussi lutter contre ce mal.
0: Plusieurs sociétés, plusieurs institutions s'intéressent vraiment à cette question, je pense à la Société Française de Tempérance, l'Union Française Anti-Alcoolique, la Ligue Nationale contre l'alcoolisme qui sont créées dans ces années-là, et elles sont entendues, ce, ce discours est entendu ou il reste finalement marginal
1: Alors elles sont, elles, elles travaillent en tout cas beaucoup pour l'être entendu, euh, il y a de nombreux médecins, notamment euh, le docteur Legrain qui participe à, à des colloques, à des, à des réunions euh, de la Ligue Nationale contre l'alcoolisme qui va fédérer un peu tous les courants et elles font de l'antrisme, c'est vrai, elles, elles commencent à trouver de l'écho notamment dans les milieux parlementaires. Vous avez des, des parlementaires euh comme Siegfried, comme Joseph Rénac, qui sont vraiment sensibles à cette question. Elles travaillent aussi l'armée. Hein, elles essaient de, de, de montrer à l'armée, de rappeler à l'armée qu'il faut absolument lutter contre toutes les formes d'alcoolisme qu'on rencontre dans les casernes, notamment dans les messes, hein, dans les, dans les, dans, ou dans les buvettes, on pourrait dire. Eh bien, on consomme encore de l'alcool, on consomme de l'eau de vie, et il faudrait arrêter ces pratiques-là. Donc, chiffres à l'appui, ils essaient de eh bien de, de mener une lutte anti-alcoolique enfin anti par la voie législative. Donc il faut influencer les milieux législatifs pour justement mettre en place des, des, des lois anti-alcooliques désignant les alcools les plus dangereux. Et les efforts se portent essentiellement sur l'absinthe. Voilà encore. Là, le vin est
0: épargné. C'est une boisson, même avant-guerre, qui est intouchable, sacrée. Bon, ben cette dynamique va se concrétiser pendant la Grande Guerre, mais ça, on va le voir juste après la première pause musicale. Et on va entendre dans cette première pause un titre qui semble bien résonner avec notre actualité, notre historiographie du jour. C'est un titre qui s'intitule Vive le Pinard dans une interprétation de Luc Barnet sur Radio Campus Rouen
2: la chante, emportant son bazar, une chanson authentique et bizarre. Bon le refrain et vive le pinard. Une telle pinard, c'est de la viande. Ça réchauffe là où que ça passe. Vas-y pinard, remplis mon quart Vive le pinard, vive le pinard. Et sa sœurs, sa tante, sa marraine. Jusqu'à la mort, aimer son étendard, Aimer son frère, aimer son capitaine Ça n'empêche pas d'adorer le pinard Oh non, le pinard, c'est de la vinasse Ça réchauffe là où est-ce que ça passe Vas-y, pinasse, remplis mon cœur Vive le pinard, vive le pinard Sur le talus, renverse ta perte se le pas Dans les boyaux, fiche-toi la gueule par terre. Mais ne vends pas, renverser le pinard. Oh non, le pinard, c'est de la villa Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, pinasse, remplis mon cas. Vive le pinard, vive le pinard. Si vous avez compris ma chansonnette. Je vous en prie, ne soyez pas flébards, prouvez-moi-le en chantant cette tutelle. Le guerre-refrain de vive le pinard, en cœur le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où de sa
0: C'était « Vive le pinard » sur Radio Campus Rouen, un titre hérité de la, de la Grande Guerre dans une interprétation ici de Luc Barnet. Vous écoutez « Au miroir de Clio », l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen et nous sommes toujours en compagnie de Charles Ridel, agrégé et docteur en histoire, professeur en classe préparatoire au lycée La Canale de Sceaux, auteur d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions Vendémières, un livre intitulé « L'ivresse du soldat, l'alcool dans les tranchées, 1914-1918 ». On vient de présenter un peu le, le contexte immédiat, la, la Troisième République, les tensions qui traversent finalement cette Troisième République entre une alcoolisation des Français qui est très nette et puis le début aussi d'une lutte relativement plus ou moins efficace contre, contre l'alcoolisme à travers une série d'organismes dont on a parlé. Alors maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet en votre compagnie, Charles Ridel, et évoquons vos, vos, vos premiers chapitres qui traite de la législation mise en place pendant la Grande Guerre. Donc il y a un souci, par exemple, d'interdire l'absinthe, qui va se concrétiser en 1915.
1: La, la guerre, effectivement, euh, va permettre d'aider grandement tous ceux qui avaient lutté contre l'absinthe, qui euh, s'employaient depuis les années 1890, parce qu'on avait isolé ce mal qu'on appelait l'absintisme, et ça va leur donner des arguments de poids pour exiger et obtenir la suppression de l'absinthe en, en mars euh, 1915, euh, après quelques séances, simplement. Vraiment... Euh, c'est ça qui est étonnant. Hein. Tous, les, tous les députés qui sont là, il y a un consensus très très net pour supprimer l'absinthe. Un alcool dangereux, c'est vrai, par les essences qu'il contient, mais aussi par son degré d'alcool. Hein. L'absinthe peut monter jusqu'à 72 degrés de titres mmh. alcooliques, c'est énorme. C'est déjà une grande victoire pour le camp euh, anti-alcoolique de supprimer définitivement l'absinthe. Elle ne sera jamais plus euh, remise en circulation euh, en France, dans les circuits commerciaux. Mais il faut en même temps aussi euh, eh bien, détourner les soldats, détourner aussi les travailleurs, les ouvriers des usines, hein, des alcools qui font le plus de dégâts, c'est-à-dire les alcools distillés. Et on va interdire les alcools, la consommation d'alcool distillé à l'arrière et à l'avant également aux soldats. Là, je, je ne parle pas de leur ration réglementaire, mais voilà, ils doivent se contenter d'une ration réglementaire qui est fournie par l'intendance militaire, on verra laquelle, mais en même temps, on leur interdit absolument la consommation d'alcool fort et on va mettre en place une législation pour les détourner des bistrots euh, en, en imposant des, des, des horaires de, de, de fréquentation des bistrots qui sont évidemment réduits, ces horaires, on veille à ce qu'ils ne consomment pas de boissons alcoolisées, on va fermer aussi un certain nombre de bistrots ou, ou
0: compliquer les, les conditions d'ouverture de, de, de nouveaux bistrots pour qu'ils eh ne, ne répandent pas le mal. D'accord, donc là on parlait des lois de, finalement du 16 mars 1915, ça c'est l'absinthe, oui. la loi du 30 juin 1916 c'est sur le, les alcools distillés, hein, c'est ça Oui. Et puis, vous avez encore une loi qui date du 9 novembre 1915 au sujet des débits de boissons. En France, il hein, y a un réseau
1: de débits de boissons assez, assez, assez étonnant dans sa densité et dans le nombre de débits de boissons qu'on a. on a en environ, ça dépend des départements, mais parfois euh, un débit de boissons pour 80 habitants. C'est donc, on a là une offre alcoolique qui cadre quasiment tout le territoire. En fait, on veut éviter donc on, on veut éviter ces centres de diffusion d'alcool que sont les, les bistrots et on va interdire par cette loi du 9 novembre 1915 l'ouverture de bistrots qui serviraient des alcools de plus de 23 degrés. Voilà, donc euh, c'est au-delà. Donc, ils peuvent servir de la bière, des boissons fermentées. Ils peuvent servir aussi des vins doux naturels, muscat, frontignan, banyuls, etc. Mais plus aucun bistrot ne pourra ouvrir s'il distribue des boissons distillées avec fort degré d'alcool. Donc, tous les nouveaux bistrots qui pourraient ouvrir, c'est simplement des boissons alcooliques. C'est vrai, alcoolisées, mais qui ne sont pas qu'on
0: estime pas dangereuses pour les soldats. Toutes ces législations, ça ne veut pas dire qu'on va vers la prohibition. Pas du tout, même, hein, finalement, Charles Ridel. Parce qu'au contraire, le vin qui est finalement débarrassé de ses, ses concurrents est érigé en boisson française par excellence. Voilà,
1: il n'a plus aucun concurrent, d'autant plus que... Alors, il y a l'interdiction de l'absinthe, il y a aussi euh, des alcools. Maintenant, une partie des alcools industriels sont réorientés vers l'industrie de guerre parce qu'on a besoin d'alcool pour faire de l'éther qui rentre dans la composition d'explosifs. Donc il y, a, il y a plusieurs concurrents euh, au vin qui disparaissent et effectivement maintenant il y a une voie royale qui s'ouvre pour le vin et il va entrer, euh, il était déjà dans la ration quotidienne du soldat mais maintenant ça va être la, la boisson prioritaire des soldats au front et même
0: à l'arrière. Avec une certaine, on est étonné quand on regarde certains récits, avec une certaine mythologie autour du vin avec par exemple la thèse du complot de l'Allemagne contre les alcools et le vin français. Là, on est, on est assez étonné de voir certains récits, hein, finalement, qui, qui ancrent le vin et sa consommation dans une, une mythologie qui, aujourd'hui, serait, enfin, serait étonnante à dire. Enfin, quand on lit ces textes, on est tout à fait surpris, Charles Riedel.
1: Alors, ces textes viennent souvent aussi de milieux euh, vini-viticoles, donc des milieux intéressés par la consommation. Il y a dans ces éléments-là une part de propagande mais c'est vrai, au-delà de ces discours, on trouve bien un attachement des Français au vin qui est renforcé par la guerre parce que, en fait, euh L'aliment et ce qu'on consomme, ça sert de frontière alimentaire aussi, qui nous distingue de l'ennemi. Et on prête aux Allemands, avant-guerre comme pendant la guerre, des projets pour s'emparer de ce butin de, ou de cette arme de guerre qu'est le vin en France. Alors avant-guerre, ils ont essayé de, de mettre en circulation des alcools frelatés pour remplacer et concurrencer le, le, le vin ou le champagne en France, ou la bière. Il y a eu des conflits aussi autour de la bière. Et on leur prête aussi comme objectif de guerre euh, le, le fait de s'emparer du vignoble français, notamment bon, euh, du vignoble euh, de Champagne. Et certains sont étonnés parce que dans, la, dans leur progression, les Allemands auraient épargné le vignoble de Champagne. Certains imaginent même que le vignoble languedocien veut, veut être envahi par les Allemands. Quand on voit la diffusion d'eau minérale qui commence un petit peu et qui est lié justement à ces soucis hygiénistes qu'on avait évoqués tout à l'heure. Les eaux minérales se développent un petit peu avant le conflit et certains y voient un projet encore, là, allemand, fantasmé évidemment, de, de tuer ce rapport privilégié qu'ont les Français
0: avec leur vin, une boisson qui les rend unique, une boisson qui les rend forts aussi. Alors après, on reconstruit complètement l'histoire et on a des, des citations, des phrases comme « La révolution française est la fille du vin et de l'eau de vie ». Donc toute l'histoire française est finalement... Euh, relu à l'aune de, de ce rapport au vin. Oui, le vin est perçu
1: comme une boisson démocratique. Hein, C'est une boisson nationale, Il y a, elle est quasiment produite partout. Il y a 77 départements viticoles en France avant le conflit. Elle est produite par de petits propriétaires, de petits exploitants. Elle est distribuée dans des bistrots où on parle de politique, où on lance des campagnes, où on les termine aussi, où on les on les consacre. Donc, effectivement, on a l'impression que le, le, le français est, est constitué par ce qu'il consomme et son identité provient du vin.
0: Précisons quand même une chose, les citations, la révolution et la fille du vin et de l'eau de vie que je viens de que je viens de donner sont extraites, vous l'avez dit de, de revues qui sont tenues par des milieux vraiment très très favorables à la culture du vin on pourrait citer ces titres ces, ces gens qui tiennent ces discours
1: alors vous avez la revue Vinicole Internationale elle qui mène un, un effort de, de propagande énorme et qui notamment vise tous, les, tous ses opposants tous ceux qui appartiennent à la Ligue Nationale contre l'alcoolisme il y a vraiment là des luttes hein, des luttes très très, très très sévères très violentes entre, entre ces deux camps eux sont intéressés par le maintien de la consommation de vin, évidemment il faut, il faut lire avec énormément de prudence ces, ces, ces propos-là parfois ils sont prêts aussi à, à, à payer d'autres journaux il y, a des, il y a des pots de vin sans mauvais jeu de mots qui sont versés à d'autres journaux pour entretenir la consommation de vin ou pour euh, montrer l'importance de la consommation de vin dans le, dans le monde. Et en France surtout, euh, il y a aussi, vous avez la, la revue de viticulture qui euh, là est tenue par de grands négociants. Donc euh, évidemment ils sont intéressés parce que promouvoir le, le, la consommation et maintenir la consommation
0: de vin, c'est maintenir aussi le, bah, des clients. Est-ce qu'on sait euh, qui lit ce, ce genre de texte euh, si ces revues sont, sont diffusées, est-ce qu'on a une idée ou est-ce que c'est est difficile Ça
1: c'est plus difficile et même sur les tirages. Hein, Alors il y, y a énormément aussi de presse locale, il faudrait aller chercher dans, en direction de la, des, des, des journaux locaux où dans tous les départements viticoles, il y, a, euh, il y a des bulletins
0: viticoles qui sortent et qui maintiennent le même discours. Mais est-ce que dans la culture collective, finalement, il n'y a pas une déconnexion entre l'alcool et le vin Comme si le vin, c'était ah, autre chose le, 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 Oui, totalement. Il enfin, y a de l'éthanol dans les deux boissons, dans les deux
1: types de boissons, mais effectivement, le vin, c'est une boisson hygiénique. Hein, on, on considère le, le vin comme une boisson naturelle, voilà. hygiénique, hygiénique. Et le vin aucun, enfin, ne représente aucune menace aux yeux des Français à cette époque, contrairement. Aux alcools peut-être, il voilà, n'y a aucune prévention à l'égard de la consommation de vin. C'est une boisson qu'on voit quotidiennement en raison notamment des problèmes de distribution de l'eau. Hein. Avant le conflit, il faut savoir que les, les réseaux d'eau potable, il y a évidemment des réseaux d'eau de distribution d'eau, mais
0: l'eau n'est pas très potable. Il y a une très, très grande méfiance à, à l'égard de la consommation d'eau. C'est ça qu'il faut se dire, si, si on boit du vin, c'est aussi parce qu'on ne peut pas vraiment boire de l'eau. Voilà, euh, les, les premières expériences de chloration de l'eau ont lieu à Paris en 1911,
1: donc vous voyez on en est là, euh, il y a beaucoup de maladies euh, hydriques, et donc dans les milieux militaires, notamment dans les casernes, j'ai trouvé des statistiques où, où il y a des mortalités très élevées dans les casernes parce qu'il y a des problèmes d'eau. Et notamment, on le voit aussi dans les, les, les campagnes coloniales, beaucoup de soldats meurent de, de fièvre typhoïde, enfin tout de, de, de choléra parfois, des, des maladies qui sont liées à, à justement une, la consommation d'une eau impropre à la consommation qui n'était pas potable. Et cette problématique
0: de l'eau se renforce encore plus dans les premières lignes. Alors les soldats avaient droit à certaines quantités de vin par jour, à des rations, mais il y avait aussi des, des suppléments. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous expliquer ce que ça, ce que ça représente Il y a une ration euh,
1: réglementaire quotidienne qui mm, commence euh, au début du conflit à 25 centilitres de vin, donc un quart de litre de vin par jour par soldat, à laquelle on ajoute aussi tous les jours une distribution d'un seizième de litre d'eau de, de vie. Donc c'est une part très réduite. Alors cette augmentation réglementaire va augmenter au cours du conflit pour des raisons hygiéniques, alimentaires et puis aussi parce qu'il y a un lobby viticole, vini viticole qui est assez efficace et elle sera portée grosso modo à 1 litre en 1918 donc on, la, la ration réglementaire du soldat c'est 1 litre de vin en 1918. Évidemment, on, enfin, on ajoute aussi, on peut ajouter, en fonction des, de l'état-major, des conditions du combat, etc., des distributions supplémentaires. Alors là, elles c'est à la discrétion du commandant militaire, des chefs d'unité, qui peuvent rajouter en sus de la... De la, de la ration réglementaire, une, une ration double, la doublée Alors il y a des rations fortes, notamment on peut distribuer quand on, quand on entre en hiver ou alors quand on est à la veille d'un engagement très difficile, ou alors simplement pour récompenser sa troupe, le, le commandant d'unité peut faire une distribution de vin supplémentaire mais il n'y a pas de raison particulière, c'est vraiment... C'est en fonction des, des ressources aussi, voilà, il Bien faut qu'il s'enquère auprès de l'intendant s'il peut distribuer, mais voilà, si un, 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 un commandant d'unité de compagnie, un capitaine de compagnie a trouvé ses soldats exemplaires dans tel ou tel moment de la
0: bataille, ou, bah, il peut les récompenser par une distribution supplémentaire de vin. Pour toute cette consommation, il faut que là. La à la fois la production et puis le système de ravitaillement soit à la hauteur. Et est-ce que c'est est le cas assez rapidement pendant la, pendant la Grande Guerre Il y a eu de, de grosses difficultés au début. Alors la, la, la récolte de 1914
1: est, est exceptionnelle. On a vraiment un niveau de récolte qui est très très bon. Mais malheureusement, phylox, euh, pas phylloxéra, mais mildiou, il y a le champignon du mildiou qui va causer des... Des, des ravages dans les, les, les vignobles français. Il y a une chute brutale de la production en 1915 et là, ça va poser un problème de, de ravitaillement. Ensuite la consommation augmente de nouveau donc qui sera porté à environ 40 millions d'hectolitres en 1918. Mais le gros problème c'est effectivement comment euh, convoyer, euh, expédier euh, de façon régulière pour garantir cette ration quotidienne euh, des millions d'hectolitres de vin qui viennent du sud pour l'essentiel. Donc il y a une grosse, une grande chaîne logistique qui se met en place, qui part du, du producteur et qui doit arriver jusqu'au quart du soldat en première ligne euh, ou alors dans l'arrière-front. Et il faut emprunter divers modes de, de transport, euh, notamment la, la, la voie ferroviaire, évidemment, avec des wagons foudre. Ensuite, il faut transvaser ce vin-là dans des dans des contenants, des tonneaux de plus petite quantité, et puis les acheminer et après les transporter souvent en seaux, hein, dans des seaux de toile, euh, dans les premières lignes ou alors dans les secteurs de l'arrière.
0: On arrive à répondre aux, aux besoins de l'armée
1: en, en général, oui. Euh, le, la, la, en tout cas, la, la ration réglementaire est quand même assez bien, euh, assez régulièrement perçue. Il y a parfois des, des ruptures dans la chaîne logistique qui euh, entraînent un, un, un sevrage de quelques jours pour les soldats. Quoi qu'il en soit, là, ils estiment, enfin, cette ration quotidienne versée par l'intendance militaire, hein, un quart jusqu'à un litre, ils l'ont toujours estimée insuffisante. Et l'autre problème pour les soldats, c'est comment compléter et augmenter cette, cette ration militaire par une consommation de vin commercial. Parce qu'il y a parallèlement à cet acheminement de vin militaire, de l'intendance militaire vers le front, un, un énorme réseau de distribution, enfin de commercial de vin qui se met en place pour euh, satisfaire
0: euh, la, la demande des soldats. Alors on parle bien. – De vin, est-ce qu'on consommait aussi du cidre euh, sur le front ou... ?– euh, Très difficile, le cidre,
1: se... le, le cidre n'a jamais pu être un concurrent euh, du vin, pourtant on y a pensé, il y a un groupe euh, à la Chambre des députés, le groupe cidricole qui, qui pousse évidemment pour qu'on intègre le cidre dans la, dans la, dans la ration réglementaire, elle l'est, hein. en théorie on peut remplacer un quart de vin par un demi-litre de cidre, parce qu'il y a moins de degrés d'alcool, dans le cidre. Mais euh, le cidre supporte moins le voyage. Voilà, c est, c est... Plus, de toute façon, plus le degré alcoolique est faible, plus la boisson est fragile. Alors le vin, il a un degré alcoolique d'environ 9 degrés. C'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Qu hein. Quand on parle de niveau de consommation, il faut tenir aussi compte du titre alcoolique de la boisson qu'on boit. Mais à 9 degrés, il tient mieux les conditions de transport. Le cidre, pas du tout. Hein, le cidre, vraiment, c'est une boisson qui peut tourner très fragile et surtout que la consommation de cidre est très erratique donc on, pour, on peut pas mettre en place un système pérenne de distribution de cidre dans la mesure où la, la consommation de, de cidre joue au yo-yo et on, a, on peut pas du tout euh, compter sur ça et dans enfin, l'imaginaire euh, collectif et dans les goûts tout simplement des français il y a malgré tout une préférence pour le vin. Néanmoins il y a des photos qu'on qu peut trouver dans les espaces du front il y avait parfois quelques... quelques enfin il y avait des, des champs couverts de pommiers et on voit des soldats brasser ouais. le cidre et puis euh, enfin, les, les pommes et faire du cidre
0: et Est-ce que le, le, le café, le thé pouvaient être des boissons de substitution euh, éventuellement le, le café effectivement ils, le, le, le jus comme il
1: disait il était très attaché, c'était une boisson chaude le thé beaucoup moins le thé non... Euh, alors il y, a, il y a plusieurs écueils. Hein. La France, dans les
0: tranchées britanniques peut-être.
1: Un, un petit peu. Oui, effectivement, dans les tranchées britanniques, c'était plus en plus en cours. Mais euh, non, dans le chez les chez les français, dans les rangs euh, euh, des soldats, le thé n'a absolument pas euh, été consommé. La consommation est très faible. C'est une une substance essentiellement importée. On n'en produit absolument pas en France. Et puis il y a aussi des euh, des des
0: de, la boisson d'une élite également. Oui, d'accord, bon ben, bah écoutez on va poursuivre cette conversation dans un instant on continue à s'intéresser au, aux pratiques et à l'usage du vin et de l'alcool pendant la grande guerre mais on va marquer une deuxième pause musicale dans cette émission au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen en écoutant aussi un titre de circonstance interprété ici par le groupe UB40 c'est Red Red Wine sur Radio Campus Rouen
3: Red Red Wine.
0: Red Red Wine, un titre du groupe UB40. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen, et nous sommes toujours en compagnie de Charles Ridel, agrégé et docteur en histoire, professeur en classe préparatoire au lycée La Canale de Sceaux, auteur d'un ouvrage récemment paru aux éditions Vendémières, un livre intitulé « L'ivresse du soldat, l'alcool dans les tranchées, 1914-1918 ». Alors, on évoquait à l'instant, Charles Ridel les pratiques, les usages du vin. Alors, euh, évidemment, le vin est célébré parce qu'il a, euh, a certaines vertus. Il contribue à la, à la santé euh, physique. Il est réputé pour agir positivement sur le, sur le moral des soldats. Il y a un ensemble de faisceaux, effectivement, qui
1: concourent à ce qu'on consomme du vin, avec le soutien notamment de l'Académie de médecine. Elle, est très, elle, elle fournit des arguments à l'État majeur et à d'autres hein, pour que le vin soit consommé. Alors dans, dans cet ensemble de facteurs il y a celui, euh, qui est, il y en a un qui est très important il est calorique ou, ou alimentaire on parle aussi de boisson aliment le vin est une boisson aliment et certains soldats d'ailleurs disent euh, j'en ai bu des kilos hein, des kilos de vin donc mmh. euh, c'est bien la, la, la dimension alimentaire euh, du vin est calorique et on estime qu'il faut consommer du vin parce qu'il apporte, euh, notamment l'hiver on doit augmenter les rations caloriques des soldats pour les porter à environ à 3500-3700 calories par jour parce que le on est confronté à des travaux dans les tranchées, puis aussi à des conditions climatiques qui ne sont pas souvent faciles. Et le vin apporte les calories assez facilement, plus facilement que la viande, par exemple, parce que qu'il bon, consomme de la viande, mais la viande, il faut la conserver, elle peut rapidement être dangereuse à la consommation si elle est mal conservée. Le vin, c'est assez facile, il, est, il se conserve par son degré d'alcool, et on peut donc le, le distribuer. On estime que les, les milieux médicaux disent qu'il faut consommer environ un gramme d'alcool par un kilo de poids. Voilà, donc ça, ça fait environ un litre par, par jour et on a la, un apport calorique suffisant. Et on dit aussi que le vin est microbicide. Il protège des maladies hydriques au front qui sont renforcées parce que, au front les conditions sont très difficiles. L'eau est systématiquement souillée par les cadavres en décomposition, les nappes phréatiques sont sont complètement impropres à la consommation, même si on met en place un service de l'eau pour fournir un petit peu d'eau aux soldats. Il y a d'autres, alors là c'est beaucoup plus difficile de trouver les traces dans l'état-major, le vin comme, comme excitant, positif jusqu'à un certain stade, pour favoriser l'engagement du soldat dans ce moment crucial qui consiste à monter le parapet et puis aller dans le, le, le no man's land pour affronter les balles ennemies. Donc euh, on parle beaucoup d'agent Nervin, voilà. il, il excite positivement jusqu'à un certain degré, il peut exciter jusqu'à un certain degré le soldat pour le, le tendre euh, dans le moment de l'action vers l'objectif qu'a désigné l'état-major, donc ça c'est un élément important. Le vin aussi sert à mon avis, et ça c'est enfin, très important, dans, euh, il facilite les, les relations hiérarchiques euh, au front, à la fois les relations horizontales entre les soldats eux-mêmes, on échange beaucoup de vin, on, on boit souvent, enfin ensemble. C'est une, une consommation collective le vin, et, et il rassemble les hommes, il soudent les hommes au sein d'une escouade, et il sert aussi de, il facilite les relations verticales entre justement avec ses, toutes ces distributions euh, extraordinaires de vin, supplémentaires de vin. Eh bien, il y a une sorte de don et de contre-don qui se fait entre le commandement et les soldats. Les distributions récompensent les soldats, les soldats euh, et sont euh, sont soucieux et parfois reconnaissants à leur à leur commandant qui, qui qui les récompense ainsi ça facilite malgré tout j'ai l'impression
0: l'exercice quotidien de la de l'autorité dans les tranchées c'est pas facile à démontrer avec les sources qu'on a j'imagine, là on est dans le registre de l'hypothèse ou on a quand même quelques éléments auxquels se, se rapprocher ce, ce là encore la méthode indiciaire c'est vrai que dans les, les,
1: les journaux les carnets de guerre on voit hein, souvent alors ce, ce, il suffit que le, le, le soldat devienne caporal ou passe s'adjudant et il, il le dit parfois très concrètement, très précisément, j'ai donné une, une ration, un quart supplémentaire à mes soldats pour les récompenser, ça leur a plu. On lit aussi dans le contrôle postal hein, la, la, la joie des soldats quand on augmente les, les, les rations euh, quotidiennes. Il y, y a une attente. Alors Sans, sans tomber dans la l'alcoolisation et, et la manipulation du, du commandement sur les soldats, là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui se jouent hein, dans cette distribution supplémentaire de vin.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que, quand ils consomment du vin, les, les soldats ont l'impression d'exalter de, de, leur identité française. Il y a aussi cette espèce de communion, le vin c'est le symbole de la France. C'est aussi un, un, un élément à prendre en compte à votre avis ou C'est une vertu du vin telle qu'elle est exaltée dans, les, dans des sources qu'on peut, qu peut avoir Le fait d'être tous ensemble et de, de, de se dire on est français, on boit du vin, on est français face au, face au boches.
1: Ça fonctionne, c'est vrai que ce, ce, ce genre d'argumentation de, de, euh, se, se lit, notamment dans les poèmes, les poèmes euh, dans les journaux de, de tranchées, dans eh bien, les journaux du front, il y a souvent des poèmes qui, qui insistent bien sur la, la dimension euh, éminemment française et patriotique. C'est Ontologiquement, euh, boire du vin, c'est affirmer sa, sa, sa francité, on va dire. On va. Face à la bière allemande ou... Oui, face à, enfin, face à la bière allemande, les Allemands ne consomment pas de vin rouge, et les Français ont le ce sentiment, c'est le premier pays producteur de vin, hein, c'est euh, au monde à l'époque, et toujours encore aujourd'hui, hein, et ils ont le sentiment là, de boire une partie de la France, et le sol français, parce que c'est une production du sol, euh, et ils insistent beaucoup aussi sur les boissons locales, il y a, il y a ce, ce lien entre, alors la France est composée de pays, de multiples pays et la une façon d'entretenir de, de, ce lien avec la France à travers le pays, c'est de boire la boisson du pays et donc notamment des euh, des alcools de, de prume. Il y, a, il y a aussi des des, des boissons distillées qui viennent en, un peu en contrebande dans les colis familiaux et, et souvent des, des des eaux de vie locales ou, ou, ou du vin avec du, des étiquettes qui portent bien le, le nom de localité ou de, de l'arrière et ça ça les ça les
0: rassure hein, de, de boire ce vin. Alors évidemment de la consommation de vin à l'ivresse, il y a un pas qui est parfois, parfois franchi qui peut devenir problématique pour les autorités. Parce qu'un soldat ivre, c'est aussi peut-être un soldat inefficace. On est, on
1: est vraiment sur le fil du rasoir. L'état-major est sur le fil du rasoir parce qu'il y a un intérêt, et des intérêts, des raisons multiples pour qu'on consomme du vin, mais toujours dans des proportions raisonnées, raisonnables. Et euh, le problème, c'est qu'on incite, euh, effectivement, il y a des conditions qui permettent aux, aux soldats d'en consommer davantage. Et là, euh, tout ce discours favorable à la consommation du vin euh, se retourne contre l'état-major parce qu'on transforme les soldats en soldats dociles euh, parce qu'ils peuvent consommer du vin commercial qui circule en grande quantité au front. Et là, on ne gère plus sa troupe. Et il y a de nombreux indices, notamment qui sont révélés par les, les archives militaires et les archives de la justice militaire, qui montrent bien que le vin peut instiller aussi dans les... Alors je parlais de, de relations hiérarchiques facilitées par l'usage du vin, par la distribution raisonnable de vin, mais en même temps, dès qu'on passe en excès, eh bien, euh, les relations deviennent tendues.
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a une idée du, du rôle qu'a pu jouer l'alcool dans les mutineries de, de 1917, Charles Ridel? Il y a les mutineries, mais déjà avant les mutineries, on voit bien que
1: l'alcool, à certains moments, peut complètement inverser les rapports hiérarchiques. C'est-à-dire que les soldats ne se maîtrisent plus. Et euh, il y a de, de nombreux procès où on voit des, euh, des, des soldats qui comparaissent en, euh, devant la justice militaire pour voix de fait, insultes auprès de leurs commandants. Dès
0: 1914.
1: Euh, alors, les, les, les archives militaires, hein, euh, l'essentiel des archives militaires, on, on, c'est de 1915. Voilà, on, on, la, la machine administrative se met en place à partir de 1915. C'est vraiment en 1915. On voit... On voit quand même que le, la consommation d'alcool peut être problématique dans la mesure où euh, de nombreux euh, soldats atteints ou pris de boisson, comme on disait à l'époque, euh, bah, ne respectent pas les règlements militaires, ne, euh, ne viennent pas au rassemblement, ne, ne rejoignent pas les tranchées en même temps que leurs camarades ont du retard, euh, ou alors euh, euh, sont complètement incontrôlables, font des esclandres en plein, plein village à l'arrière-front ou euh, insultent, voire... Euh, euh, font des voix de fées sur leur euh, sur leur commandant. Alors c'est ce rôle hein, dans l'indiscipline militaire, euh, ce rôle du vin dans l'indiscipline militaire se manifeste aux yeux de beaucoup dans les mutineries de, de mai juin 1917. Alors c'est pas le c'est pas le facteur déclenchant des mutineries. Évidemment, il y a tout un faisceau de causes qui rentre qu'on doit prendre en considération pour expliquer cette cette grande indiscipline collective qui touche environ 40 000 soldats, 40 000 mutins. C'est pas la majorité du front, des soldats du front, mais beaucoup d'observateurs civils et militaires, dont je dépends un peu, c'est vrai, dans ma lecture de, de, des mutineries, évoquent le rôle du vin. Et le vin, la consommation de vin aurait donné aux mutineries un caractère particulièrement violent. Les causes étaient là. Les causes du mutinerie étaient probablement là, mais elles auraient été, dans certains secteurs du front, complètement incontrôlables et auraient pris un tour vraiment très violent à cause du vin, les mutineries ont lieu au moment où il fait très chaud, où les soldats sont épuisés. Et la consommation de vin et dents, eh bien ça provoque la, la crise d'indiscipline qu'on observe.
0: Oui, d'accord. Alors, le vin, ses excès, cet état d'ivresse, vous l'analysez non seulement sur le front, mais aussi à l'arrière. Alors là, vous racontez une histoire assez fabuleuse, je dois dire. C'est l'histoire de Jean Navarre, un, un as de l'aviation qui traverse un épisode absolument extraordinaire à Paris, je crois qu'on est en avril 1917, alors est-ce que vous pourriez nous, nous présenter cet épisode
1: Il y a à Paris en 1917, donc le 11 avril, effectivement une voiture folle qui va renverser deux, deux gardiens de la paix et d'ailleurs faire des allers-retours pour, pour essayer de les, les écraser. La voiture est poursuivie par des, des gardiens de la paix en vélo, d'autres voitures essaient de l'intercepter, mais elle échappe... Avec brio, hein, dira la presse, euh, eh bien, euh, à la chasse policière, on va retrouver quelques temps après ce soldat, l'identité de ce, ce, ce conducteur, c'est Jean Navarre, donc un, un tout jeune pilote, hein, il est né en 1895, euh, il, il a 22 ans à peine. Et c'est un as de la guerre, effectivement. Il, a, il, il est connu depuis la bataille de Verdun, de février 1916, et il a notamment acquis le titre enfin, le, de Sentinelle de Verdun. Il a, il a multiplié les exploits, il a volé un nombre incalculable d'heures, affronté le danger à des milliers de pieds d'altitude, dans le froid. Et d'ailleurs, il a été blessé en juin 1916. Et ce, ce, jeune, ce jeune aviateur hein, va... Alors, il est soumis à une pression énorme. Hein. Il faut, faut se, se mettre aussi à la place. On dit que le, le combat des, des poilus dans les tranchées des fantassins est très difficile. Mais celui des aviateurs, on a souvent des images un peu caricaturales sur l'aviation. C'est un combat très difficile où ils affrontent la mort, le danger aussi en permanence. Et euh, cette blessure-là va, euh, va le, le rapprocher. Enfin, il a besoin de décompresser. On peut dire qu'il est, il est confronté... Il a perdu son frère, en plus. Hein. Il a perdu son frère, effectivement, quelques, euh, en, en 1916 aussi. Ça l'affecte beaucoup. C'est un frère jumeau. Et il est atteint, on pourrait dire aujourd'hui, par le burn-out de l'aviateur ou un, poste, un, un, trouble, un stress post-traumatique de guerre, qu'il va gérer en partie... Euh, dans, des, euh, dans des soirées où euh, totalement débridé et euh, notamment fortement alcoolisé et c'est au cours d'une de, de, de ces soirées qu'il va justement euh, prendre le volant de cette voiture euh, totalement ivre et euh, il a failli tuer deux gendarmes enfin
0: deux, deux policiers. — Alors ensuite, il va passer un certain temps en hôpital, Alors, à hôpital, dans des structures hospitalières. Et puis il meurt deux ans plus tard, hein, c'est ça ?—
1: Il meurt d'un accident d'avion, effectivement, à un atterrissage en 1919. Il a été jugé irresponsable. Donc il ne comparaît pas en conseil de guerre en 1917. Il y a beaucoup de clémence. D'ailleurs, la société française est, est très clémente à, à l'égard... Enfin, y a, y a, c'est un soldat, il est valeureux... Et on, on estime qu'il ne doit pas comparaître devant la, la justice. Il commence une longue période de convalescence. Et malheureusement, là, les sources, j'ai plus de sources pour, pour, pour éclairer cette période-là, qui aurait été pour moi passionnante, comment on se reconstruire, et quelle était finalement véritablement la part de l'alcool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne reviendra plus jamais au front. C'est une convalescence qui va durer jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, on, on juge bien là qu'il était vraiment profondément atteint, troublé, et on, malheureusement, j'ai des sources indirectes qui me permettent d'atteindre le cas Jean Navarre, mais je n'ai pas de source directe de, de
0: correspondance
1: avec sa famille où on voit le, le mal alcoolique éventuellement s'installer dans sa vie.
0: Très bien. Alors peut-être une toute dernière question. Il nous reste très très peu de, de temps, Charles Riedel. 1918, euh, ben le vin, c'est la, la boisson de la victoire peut résumer peut-être les choses assez crûment, mais c'est un peu ça quand même.
1: C'est vrai que le vin... Dans la mythologie, je veux dans, dire. Dans en... la, rétrospectivement, très rapidement après, on, on associe effectivement le vin à la boisson de la victoire, en oubliant assez facilement ce qui s'est passé pendant les mutineries pétain, notamment pendant les mutineries, très très inquiet par le rôle du vin, mais tout d'un coup on va, on va dire effectivement qu'il faut trouver des raisons, et le vin est, est l'une de ces raisons, mais on ne voit pas en même temps ce que le vin et le vinisme, comme on va dire, a provoqué, notamment en multipliant les cas d'alcoolisme, al, et dans les hôpitaux psychiatriques, il y aura notamment de nombreux aliénés alcooliques qui iront
0: les, les, les peupler. Bon, bah écoutez, très bien c'est ainsi que se termine Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Nous étions en compagnie de Charles Ridel, professeur en classe préparatoire au lycée Lacanal, auteur de L'ivresse du soldat, L'alcool dans les tranchées, 1914-1918. Un livre paru aux éditions Vendémières dans la collection Chronique. Nous vous recommandons instamment, non pas de consommer du vin, mais de vous plonger dans ce beau livre disponible chez tous les bons libraires. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro d'Au miroir de Clio. A très bientôt sur Radio Campus Rouen.